0: Hoy es lunes 26 de diciembre del 2022. Yo soy Andrea Santa Rosa y esto es el Resumen Vespertino. Esta mañana hubo un ataque sobre la carretera México-Cuernavaca a la altura del Hotel Ramblas, en el poblado de Santa María, Acahuatitlán. Varios sujetos dispararon contra dos hombres. Uno murió en el lugar y el otro fue trasladado a un hospital donde más tarde falleció. También en Morelos, una mujer fue víctima de un atentado a balazos de Jutepec. Dos impactos de bala le lesionaron una tienda. Ayer fue asesinado Jair Morón Valdés, presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Comercios Establecidos de Cuautla. Sujetos le dispararon en por lo menos tres ocasiones en el establecimiento Chelas de Yautepec. De acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Morelos se han reportado 65 homicidios dolosos en lo que va de diciembre. Detuvieron a 11 presuntos integrantes de una célula delictiva en el municipio Lerdo de Tejada, en Veracruz. La unidad especializada en combate al secuestro llevó a cabo las capturas en un operativo junto a la Policía Ministerial, Guardia Nacional y el Ejército. Se les acusa de delitos contra la salud, portación de armas y contra las instituciones de seguridad pública. Les aseguraron armas largas, armas cortas, cargadores, chalecos balísticos, equipo táctico, equipo de radiocomunicación, teléfonos móviles y droga. A los detenidos se les dictó prisión preventiva oficiosa. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a José Gabriel N., también conocido como El Perro. Es señalado como uno de los líderes de la Unión Tepito y colaborador de confianza de Roberto N., alias El Betito, otro líder detenido desde 2018. La detención se realizó sobre anillo periférico en la colonia Cantil de Pedregal. Le aseguraron cerca de 451 dosis de droga, un arma de fuego y un vehículo de alta gama. Un juez sentenció a 43 años y 9 meses de prisión a José Alberto o Roberto, alias El Betito, uno de los principales jefes del grupo de la Unión Tepito. Lo detuvieron en agosto de 2018 y hallado culpable de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa por el ataque a tres hombres afuera de un bar en la calle Mecánicos de la Colonia Morelos el 1 de marzo de 2015. También deberá pagar una indemnización y gastos funerarios a favor de las víctimas indirectas. La Fiscalía de la Ciudad de México vinculó a proceso a Rebeca N por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, cohecho y posesión de cartuchos de armas de uso exclusivo del Ejército. La mujer es la quinta implicada en el caso de los hermanos Tirado y su tío. murió un trabajador luego de que un tanque de gas explotara en Querétaro.
1: Un hombre de aproximadamente 40 años murió luego de que un tanque de gas explotara cuando lo estaban llenando. Los hechos ocurrieron en una gasera ubicada en la calle Mercedes Camacho. En la colonia San Cayetano, al oriente de San Juan del Río, informaron a autoridades en el lugar de los hechos.
2: Ah, pues estábamos aquí trabajando y este, hubo una explosión muy fuerte. Llegamos a pensar que era un choque nada más, ya hasta que empezaron a, a bloquear las calles y, y comentan que fue ahí en, el, en donde se llena el gas LP. Nada más un ruido, Sí, como que chocaron los carros, ya salía, no había nada ya cuando... Las señoras salieron corriendo, gritando. ¿Cuáles señoras? Ahí hay unas personas ahí. ¿Ah, ¿Cuántas <risa> viste? Salieron por ahí.
1: Uh,
2: aproximadamente seis. Seis. Primero sí, primero salieron dos mujeres y los dos hombres. Ajá. Ahí se quedaron ahí
1: en el Al llegar para médicos, el hombre ya no contaba con signos vitales y se acordonó la calle. Fue cerrado el flujo vehicular. Servicios periciales acudieron a levantar el cuerpo. Autoridades informaron que se trataba de un trabajador de la misma empresa. José Salas, Fuerza Informativa Azteca.
0: Una mujer murió electrocutada al intentar proteger su negocio en Guadalajara, Jalisco. La víctima intentó sostener el toldo que cubría su puesto de hamburguesas, golpeado por el viento. Sin embargo, la estructura de metal habría tocado los cables de luz. Dos mujeres que trabajaban con la víctima también tienen lesiones. Detuvieron al contador de la inmobiliaria AJP, que defraudó a más de 1.200 personas en Jalisco. Ya hay una persona detenida
2: por el fraude de la inmobiliaria AJP. A través de un comunicado, la Fiscalía de Jalisco confirmó que se trata del presunto responsable, identificado como Manuel M., quien fungió como contador y que tras recabar los datos de prueba suficiente, fue puesto a disposición del Ministerio Público. De acuerdo con la Fiscalía, el 8 de marzo de 2021, Manuel M. firmó un contrato de inversión con la compañía en un domicilio ubicado en la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara, donde hizo la entrega de la cantidad de 100 mil pesos. Posteriormente la parte afectada incrementó su inversión a 200 mil pesos y al notificar de ello a la Secretaría de dicha negociación se pudo dar con los datos de la cuenta de la hora detenido en la cual la víctima había hecho una transferencia en efectivo en el mes de julio de ese mismo año. Por este caso la Secretaría de Seguridad del Estado confirmó que las investigaciones continúan en las áreas penal y mercantil al ser más de 1.200 los afectados. Hay distintos mandamientos judiciales, folios registrales, cuentas catast catastrales este, aseguradas, eh, mandamientos judiciales pendientes por cumplimentar, algunos ya cumplimentados. En lo penal va avanzando bien, en lo que se tiene comunicación con, con el procurador social, también en lo civil mercantil va avanzando. Cabe señalar que la Procuraduría Social asesora a 532 de los afectados por este fraude. Algunos procesos indican que ciertos casos requieren ya el pago de finanzas de parte de los afectados para iniciar con el proceso de embargo de las propiedades detectadas. Ivonne Alcántara, Fuerza Informativa
0: Azteca. Vaya frío que se sintió en prácticamente todo el país este fin de semana. El norte, el más afectado.
1: Imágenes pocas veces vistas en nuestro país. Es Ciudad Juárez en Chihuahua, donde los últimos días es común ver postales de este tipo por las bajas temperaturas que provoca el Frente Frío número 19 y la devastadora tormenta invernal que golpea a gran parte de los Estados Unidos. No, esto no se ve allá. Allá es pura nieve y hielo pues cuando se está derritiendo, pero no con agua, no, así no. El municipio de Madera en esta entidad alcanzó los 25 grados bajo cero. Temperatura no registrada desde 1977. En otros puntos del país como Sonora, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco, el termómetro marca temperaturas de los 6 a los 15 grados bajo cero. La onda gélida por el frente frío también afectó el servicio eléctrico de tres estados, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. En este último estado, más de 124 mil 198 usuarios se quedaron sin electricidad. Los municipios de Coatzacoalcos y Poza Rica fueron los que mayores afectaciones presentaron. De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, más de 142 mil usuarios en estas tres entidades reportaron cortes en la electricidad desde el 23 de diciembre, los cuales reportó la dependencia. La mayoría quedó resuelto el 25 de diciembre. No obstante... Este lunes por la mañana se reportó un megapagón que afectó diversas zonas de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas. El Centro Nacional de Control de Energía informó que el apagón se derivó por los efectos del frente frío. En Tamaulipas, la Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN3E. Hasta el 25 de diciembre se reportó la muerte de tres personas por el clima gélido en la entidad. Dos de ellas se encontraban en situación de calle y una más vivía sola.
2: Se está actuando, eh, entregando cobijas. Se está atendiendo todo el norte, hay un despliegue de eh, las Fuerzas Armadas.
1: El frente frío también provocó la caída de aguanieve nieve en el nevado de Toluca, donde este domingo la zona montañosa se pintó de blanco. El Servicio de Urgencias del Estado de México indicó que es la primera nevada de la temporada invernal. En el Cerro de Jocotitlán se reportó una temperatura de menos 2 grados. Situación similar se ha reportado en la Sierra de las Cruces, Ajusco, Tlaloc, Popocatépetl e Iztazíhuatl. De acuerdo con la Conagua, la onda gélida por el Frente Frío 19 y su masa de aire ártica seguirá generando un ambiente muy frío al noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, con probable caída de nieve o agua nieve en las zonas serranas del centro y oriente de la República. Y la situación parece no mejorará en las últimas horas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la noche de este 26 de diciembre, el Frente Frío Número 20 entrará a la República Mexicana, reforzando las bajas temperaturas y las heladas.
0: Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Gracias por informarse con nosotros. Yo soy Andrea Santa Rosa y le deseo un excelente inicio de semana. Sea feliz.
2: VAS, la super app con todo.